0: Heute gibt es endlich mal wieder ein Krisenvideo. Ja, Herr Lüning, dafür lieben wir Sie. Und das zusammen noch mit Technik. Das mag ich ganz gerne. Und es geht heute um die Krisenvorsorge, und zwar in Sachen Kommunikation. Und zwar nicht nur einseitige Kommunikation, dass man was vom Staat empfangen kann, was der uns so mitzuteilen hat, sondern dass die Menschen untereinander, miteinander kommunizieren können, ohne auf staatliche oder halbstaatliche Systeme angewiesen zu sein. Es geht darum, wie ich mir ja ein Funkgerät ausgesucht habe, mit dem ich mit den Liebsten und den Meinen im Umkreis hier um Seeshaupt, am Südende vom Starnberger See, wo whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich zu Hause ist, wie wir hier miteinander kommunizieren können, ohne auf staatliche Mittel angewiesen zu sein und da gibt es zahlreiche frei verwendbare Funkfrequenzen, die jeder verwenden kann und er muss bloß zertifizierte Geräte und so weiter verwenden. Geht es heute ein bisschen auch drum. Auf jeden Fall braucht man dafür keine Lizenz und da bieten sich drei Frequenzbereiche an und zwar ist es einmal das CB-Radio kennen wir alle so von Truckern an Smoky Bear. Nein, das sind die anderen. Um, kennen wir aus den Filmen, wo sie mit Funkgeräten miteinander kommunizieren, mobil, und dieses CB ist englisch Citizen Band, also das Band der Bürger. Das ist ein System, läuft auf 27 MHz Sendefrequenz, wird den wenigsten was sagen, sprechen wir lieber über die Wellenlängen, das ist 11 Meter Länge und ist Kurzwelle. Dann gibt es die PMR, die Personal Mobile Radio Systeme, die haben eine viel, viel höhere Frequenz, 446 MHz und damit eine viel kürzere Wellenlänge von 70 cm, sind damit einfacher zu handhaben, haben aber in diesem UHF-Bereich doch ihre gewissen Probleme, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen. In USA heißt es äh, FRS, Family Radio Service. Und dann gibt es noch das Freenet, 149 MHz, das 2-Meter-Band. Ist aber nicht so wirklich verbreitet und ich habe da dann nicht tiefer und weiter drin rum geforscht. Diese unterschiedlichen Frequenzbänder haben also alle seine, ihre Vorteile und Nachteile und damit einen riesigen Einfluss auf die Anwendung des Systems. Und am Ende von diesem Video komme ich dann noch aufs illegale. Illegiale. illegale Tunen der Systeme, von denen ich abrate, die ich auch nicht machen werde, aber gut zu wissen, was da an der Stelle, wenn man sich verladen lässt von irgendjemandem, was Falsches dann verkaufen lassen kann. Beraten wurde ich von der Firma Diesner Funk, von Herrn Diesner selber, der hier auch auf dem Kanal hin und wieder mal zuschaut. Herzlichen Dank dafür. Und der hat mir also meine Anlage so, wie ich sie jetzt habe, sehen Sie gleich eine ganze Menge Bilder davon, hat er mir empfohlen und dann auch super schnell geliefert. Alles funktioniert. So, das war die Einleitung. Jetzt gleich geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Meine Funkausrüstung, die ich also jetzt hier in Betrieb habe, habe ich also im Internet mir dann schön zusammenklicken können bei der Firma diesnerfunk.de. Das lässt sich heute alles wunderbar im Internet bestellen, lässt sich alles wunderbar im Versandhandel ja sich zusenden lassen, wobei die Antenne, da habe ich ein richtiges Monster mir zugelegt, weil auf die Antenne kommt es besonders an. Die muss man dann noch ein bisschen selber zusammensetzen, weil ja die Post nur bis, wo, oh, halt Post, ja, doch Post DHL nur bis Längen von zwei Metern ungefähr, glaube ich hier versendet und danach wird es dann mit Sperrgepäck und so weiter, Gepäck, äh, Sperrzuschlägen und so weiter relativ schwierig. So, worum geht's jetzt? Jetzt stellen Sie sich vor, der Blackout, Strom weg, ne? Handy geht nicht mehr, Festnetz geht nicht mehr. Wie kommunizieren Sie mit Ihren Liebsten? Vor einem halben Jahr wurden wir, die wir darauf hingewiesen haben, Blackout und so weiter, noch als Schwurbler vertan. Und was vorher bei der Cerveza-Krankheit sich über die Leute ergoss, ergoss sich dann über die Blackout-Jünger und alles ganz furchtbar. Ha? Und es gab riesige mediale Abwehrkämpfe, alles überhaupt nicht erforderlich, alles im Plan, alles gut, super. Aber die Qualitätsmedien haben hier Abwehrkämpfe geführt und versucht die Leute also hier in die falsche Richtung zu ziehen, haben aber diese Abwehrkämpfe am Ende dann verloren. Heute reden alle darüber und vor allem redet die EU-Kommission darüber. Und die EU-Kommission, so titelte es die Welt, bereitet Europa auf Blackouts im Winter vor. So, wie lange halten Verschwörungstheorien? Hm? Sechs Monate. Wie ich in meinem Video zum Vorbereiten auf die Krise gebe ich Ihnen den Link unten in der Beschreibung. Sagte, gehört ein Transistorradio in jeden Haushalt, mit dem man ja öffentliche, Verlautbarung empfangen kann und man sich damit ungefähr darauf einstellen kann, was da so abgeht. Und da gibt es jetzt so ein kleines Kämpfchen zwischen den verschiedenen Fraktionen. Die einen sagen, DAB, DAB Plus Radios sind genau das Richtige und die anderen sagen, nee, lieber die alten FM Radios und ich persönlich gehöre jetzt zur Fraktion, die die alten FM Radios bevorzugt und da habe ich so ein ganz kleines Transistor-Ding, 9 Volt Batterie drin, hält ewig. Und das verwende ich, weil diese FM-Sender einfach die höhere Reichweite, Sendeleistung haben im Vergleich zu den DAB-Sendern. Und je nachdem, wie sich der Blackout, wie sich Brownouts darstellen, hat man damit eine größere, ja, kann man aus größerer Entfernung Informationen dann bekommen. Wenn man aber jetzt eine Kommunikation aufbauen will, das heißt... Man will auch selber reden. Dann wird die Sache schon schwieriger. Und das Smartphone ist tot, die, das Festnetz ist tot. Und da bleibt praktisch nur ein eigener Sender übrig, mit dem man jetzt Hilfe herbeiholen kann. Und man kennt diese kleinen Hockey Talkies vom Kindergeburtstag. Da hat man ein Plastik. Club, gibt das den Kindern, hallo, hallo und alles ganz wunderbar und Mama, hier hast du das Gerät, ich gehe mal bis zum Waldrand und so, ja, kaum ist er hinter der Ecke vom Nachbarhaus verschwunden, hört man nichts mehr. Ne? So, also diese Walkie-Talkies sind gerade für die Tonne, kann man vergessen, das kann es also nicht sein. Und wir hier in Seeshaupt, wo whisky.de, der Versender hochwertigen Whiskys seinen privaten Endkunden in Deutschland und Österreich zu Hause ist. Wir haben hier einen Freundeskreis, der sich im Bereich von sieben bis zehn Kilometer maximal um unseren Wohnort herum erstreckt. Und mit denen haben wir... Ja, das Bedürfnis zu kommunizieren und haben damit jetzt auch ein Kommunikationsnetz ganz privater Natur aufgebaut. Doch womit? Ne? wir haben alle schon mal was von Sendeleistung gehört. Das ist wichtig. Viel Watt, viel Sendeleistung und große UKW-Sender bringen 100 Kilowatt ERP an Leistung. ERP, wo versteht das jetzt? Effective Radiated Power. Das ist die Leistung, die der Sender hat und multipliziert mit dem Antennengewinn, den diese super Antennenanlagen, die dort verwendet werden, dann noch dazu bringen. Und die Antennen sind an dieser Stelle, ich sage es jetzt schon mal, jetzt nochmal, ist das Wichtigste überhaupt. Und muss es denn so viel Leistung sein, 100 kW, ne? Puh, ja, da, läuft, da läuft der Verbrenner schon mal auf Vollgas. Ne? nee Bei uns sendet zum Beispiel Radio Oberland, hier im Oberland, mit einem Tausendstel an Leistung, mit 100 Watt und er ist weiträumig gut zu empfangen. Hm? Dieser CB-Funk, die Citizen Band, ist auf 4 Watt limitiert, also noch weiter runter. Und dieses äh, PMR, so heißt es, war lange Jahre auf ein halbes Watt begrenzt. Jetzt, glaube ich, haben sie es aufgemacht auf einem Watt. Und die hohen Frequenzen, die 446 MHz von diesen pmr systemen tun sich also schwer mit größer werdenden Distanzen. Sie werden von allen möglichen Hindernissen relativ zügig abgeschattet. Und das kennt man noch vom UKW und vom Fernsehen, wenn man da keine vernünftige Sichtverbindung zum Sender hatte bekam man da nicht so wirklich guten Empfang. Und deshalb stehen die Sender auch immer ganz hoch oben auf den Bergen, damit die Menschen freie Sicht auf diese Sender haben. Und dasselbe gilt in diesem UHF-Bereich vom PMR eben auch. PMR hat aber in geringen Abständen auch seine Vorteile. Die Wellenlänge ist so gering, dass sie durch Stahlbetongitter also diese Verstärkungsmatten, die im Stahlbeton drin sind, dass sie da halbwegs gut durchkommen. Und mit diesen 446 MHz Frequenz braucht man geringe oder kurze Antennen, sind damit also viel, viel handhabbar als lange Antennen. Ein großer Vorteil, wenn man mobil sein will. Und hier kriegen Sie mal die Formel, eine von zwei, die es heute gibt, wie sich die Wellenlänge eines Senders berechnet. Und zwar Lambda, die Wellenlänge, ist die Lichtgeschwindigkeit c geteilt durch die Frequenz des Senders. Und jetzt nehmen wir Lichtgeschwindigkeit 300.000 km pro Sekunde und teilen die durch 446 MHz und dann kriegen wir 0,67 Meter dabei für diese PMR-Systeme raus. Also vergleichsweise kurze Wellenlängen und wenn man hier jetzt mit Lambda halb oder Lambda viertel, also der Hälfte und der Viertel in Antennen, äh, der Wellenlänge die Antenne in der Länge ausstattet, dann kriegt man handhabbare kleine Geräte, wie man sie auf Baustellen zum Beispiel ganz super verwenden kann, auf Volksfesten, wenn man da ein bisschen organisieren muss. Dafür sind diese PMR-Geräte absolut hervorragend <lacht> geeignet und besonders gut ist es, wenn man halt Antennen verwenden kann, die der Wellenlänge entsprechen und <lacht> Kriegt man damit die 10 Kilometer Reichweite hin? Ja, nun eher nicht. Die Wellen, die Wellen, die Ausbreitung wird halt durch Bäume, durch Häuser, durch oh, ja, Geländeformationen halt relativ schnell abgeschirmt. Wenn man hier wie bei uns am See über den See funken kann, dann kann das recht gut funktionieren. Da gibt es keine Hindernisse. Aber so wie man dann am Rand hier unsere Endmoränen von den letzten Eiszeit, der Würmeiszeit hat, dann kommt man da natürlich kein Stückchen weiter. Wichtig an dieser Stelle, wenn man diese PMR-Geräte hat, ist, dass man Geräte verwendet mit schraubbarer Antenne, dass man unterwegs die kurze Antenne dabei haben kann und zu Hause man eine längere Antenne anschrauben kann und man damit einfach einen höheren Antennengewinn wir denken an diese ERP-Power, ne, einen höheren Antennengewinn nutzen kann. Wobei es früher, meine ich, ich bin hier nicht vom Fach, ne, und das ist alles angelesen, dass früher gab es nur zugelassene Geräte mit der, da, mit der beim Zulassungsprozess angebrachten Antenne. Das heißt, Antenne und Sender waren miteinander zertifiziert und man durfte jetzt nicht einfach die Antenne tauschen, weil man dann über einen höheren Gewinn über die zusätzliche ERP-Leistung da rausgekommen wäre. Ich glaube, mittlerweile hat man dieses, dieses ja, Gesetz oder diese Verordnung, was immer das ist, hat man, glaube ich, jetzt gekippt und jetzt darf man da angeschraubte andere Antennen verwenden. Ich habe mich letzten Endes für ein CB-System entschieden und der Herr Diesner von diesnerfunk.de hat mich also an der Stelle super beraten und eine perfekte Anlage, ich gebe es zu, High-End-Anlage zusammengestellt. Und die funktioniert so gut, dass wir in der Familie gleich noch eine zweite bestellt haben für jemanden, der ein bisschen weiter weg ist und wir damit jetzt eine tolle Kommunikation aufbauen konnten. können. Ja, wir kommunizieren meistens mit dem Smartphone, weil ja, das Ding noch funktioniert. So, was ist es denn jetzt geworden? Es ist ein CB-Funkgerät Albrecht, jetzt muss ich es sauber ablesen, dass ich keinen Fehler mache, AE5890 EU. Ein Link zum äh, dem Shop, zu dem Produkt im Shop finden Sie unten hier in der Beschreibung dazu. Ja, ich bin da, hör dich einwandfrei. Das sind mobile Geräte, die mit der Bordspannung von Pkw, also 13,8 Volt, zurechtkommen, beziehungsweise darauf sogar ausgelegt sind. Und von den Abmessungen sind sie so groß wie ein DIN-Einbaugerät für die Pkw, weil sie früher dafür gedacht waren, Radio raus, CB-Funkgerät rein. Mittlerweile sind diese DIN-Einbauschächte doch mehr oder weniger auslaufend, dass man es dann nicht mehr kriegt, da ist dann ein Bügel dabei, dass man es irgendwo unter das Armaturenbrett schrauben kann. Aber ich verwende es halt zu Hause fest in einem Regal stehen. Ich habe zu Hause natürlich ein Netzteil an meinem, in meiner Werkstatt stehen, dass ich prima einstellen kann, auch auf diese 13,8 Volt und die Strom der oder die Leistung, der gelieferte Strom reicht auch für dieses Gerät, für diese 4-Watt-Sendeleistung locker aus. Aber ich wollte es nicht ausbauen und habe mir da noch ein Schaltnetzteil von der Firma Albrecht mit dazugekauft und das dann gleich mit einer ordentlichen Leistung. So viel teurer war es an der Stelle nicht, wobei es ganz, ganz wichtig für Sie alle ist, das hier ist High-End, ne? ist auch ein gutes Stück teurer. Das Ganze bekommen Sie mit, ich sag mal, boah, das ist jetzt aus dem Bauch raus, so 70, 80 Prozent Leistung. Auch für die Hälfte. Na, also hier, bitte nicht äh, so wie ich vielleicht oben ans Regal greifen, weil ich da einen kleinen Hang zu habe. So, das Wichtigste an dieser Anlage ist aber die Antenne. Und da habe ich mir zuerst so eine Magnetfußantenne gekauft, die hinten aufs Auto drauf kam. Ja, auf den Tesla, auf das Model Y. aufs Model S hätte es nicht drauf gepasst, weil das sind Magnetfußantennen. Und das Model S hat eine Alukauserie, da hätte es nicht gehalten. Also auf dem Model Y passt das dann hinten schon drauf, dass man da auch ein bisschen... Rumfahren konnte und dann kommunizieren kann. Und dann bitte immer zu zweit fahren. Es gibt momentan eine Streiterei, ob man CB-Funkgeräte im Auto verwenden darf oder nicht. Also immer als Beifahrer verwenden und nicht als Fahrer oder dann auf dem Parkplatz fahren. Am besten leicht erhöht, bessere Reichweite. Und dann kann man an der Stelle dort auch funken. So und für dieses. Für diesen CB-Funk mit seinen 27 MHz Frequenz rechnet sich jetzt die Wellenlänge zu 11,1 Meter aus. Das ist jetzt mal eine ganz andere Wellenlänge. Ne? Und da braucht man nun auch ganz andere Antennen. Und mein Jugendfreund, mein Buddy, der Physiker, der hat sich also gewaltig für Funkgeräte interessiert, hat sich dann sein erstes zusammengelötet, das wurde dann weggeschickt zu irgendeiner staatlichen Stelle. Und dann dort zertifiziert, dann kriegt er das zurück und konnte dann damit funken und war nichts, ne? nicht sonderlich. Und dann hat er sich also da angelesen und hat dann erstmal in den Garten eine Antenne gebaut, haben sie nicht gesehen. Ne? Also Antenne ist alles und später dann ein ordentliches großes Gerät gekauft, ähm, noch vor der Digitalzeit zum Drehen und Single Side Band zum Abstimmen und, 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 also Tod und Teufel. Und wir haben dann da nachts gesessen, vor allem, wenn es dann über Reichweiten gab, mit entsprechenden äh, Sonnenaktivitäten, konnte man damit dann Südamerika erreichen. Und dann schickte man sich gegenseitig Postkarten zu, äh, um zu zeigen, ja, ich hatte mit dem Kontakt und so. Ganz tolle Sache. War ein Hobby für die Leute, die am Ende abends nicht wissen, was sie tun sollen, zu Hause hocken. Ne? Ja, gut. Allerdings, mein Freund damals war also im 12 meter band bei in Kurzwelle unterwegs. So viel Platz wollte ich jetzt meiner Antenne nicht gönnen. Das muss ja schließlich den WAF, den Woman Acceptance Factor, auch noch bieten. Und so ist es eine sogenannte 5,8 Lambda Antenne geworden, die auf diese extremen Überreichweiten verzichtet und mehr auf den Nahbereich optimiert ist. Und die strahlt dann einfach nicht so hoch in die Stratosphäre ab. Und 11 Meter Wellenlänge mal 5 geteilt durch 8 gibt halt 6,9 Meter Antennenlänge. Und diese Antennen haben ihre besten Leistungen in der Bodenwelle, in der Direktabstrahlung und nicht in der Raumwelle, wo es dann an die Stratosphäre geht und man dann Südamerika entsprechend erreichen kann. Geworden ist es eine Sirio GainMaster 5,8 CB-Stationsantenne, die ich an einem 2 Meter Alumast mit einer Wandhalterung befestigt habe, damit ich über das Dach vom, ja, vom Wintergarten rausgekommen bin. Hier sehen Sie ein paar Bilder dann gleichzeitig hier vom Aufbau, wie die Antenne, man die dann zusammensetzen muss, wie man die genau in der Länge einstellt und so. Ne? Also... Im Fertigzustand können, Fertig können Sie es sehen. Das ist jetzt schon ein paar Tage alt. Mittlerweile ist die Schelle für die Erdung des Antennenmastes auch eingetroffen. Und jetzt habe ich dann die Erdung für den Antennenmast auch mit angebracht. Niemals eine Antenne erden. Nur den Antennenmast, bitte. So, ein Freund der Familie hat sich ein relativ einfaches Funkgerät gekauft. Und zwar heißt das Ding President Bill. Da gibt es also eine ganze Serie, die wird nach Präsidenten benannt. Und das hatte sich gebraucht mit Autoantenne für Lau gekauft und hat noch niemals einen Kontakt mit irgendeinem anderen Funker über dieses Gerät aufgenommen. Also wundern Sie sich nicht, wenn nichts geht. Warum? Es gibt nur noch sehr, sehr wenige CB-Funke. Durch die Smartphones und die Flatrates haben die also ganz, ganz massiv verloren. Es gibt einfach keine Notwendigkeit mehr dazu. Und als zweites, seine Autoantenne war einfach viel zu kurz. Kein Gewinn da drin, Haufen Verluste drauf. Und dieses Gerät, President Bill, ist nun auch ein sehr kleines, hat wohl auch nicht die beste Elektronik drin. Und wir sind hingegangen und haben dieses Gerät dann in unseren Tesla gepackt und mit einer größeren Magnetfußantenne hinten am Kofferraum angebracht und sind dann durch die Gegend gefahren und haben äh, geschaut, ob wir hier Verbindungen bekommen oder nicht. Wir haben den Kontakt in einem Umkreis von 7 bis zehn Kilometer so ungefähr halten können. Nicht immer, wenn man durch eine Senke gefahren ist, war es natürlich weg. Wenn man dann wieder rauskam, war er wieder da. Es gab auch Rauschen in dem System, jede Menge. aber die Sprache war verständlich und darauf kommt es am Ende ja an. Mit dem zweiten Gerät von Albrecht, was wir uns dann gekauft haben, völlig identisches Gerät, ging es dann ein gutes Stück besser. Aber nicht, dass man jetzt sagt, wow, das ist so und so viel granatenmäßig besser. Nee, weil ja, die Antenne hier der limitierende, der große limitierende Faktor ist, man man dieser Stelle da nicht weiterkommt. Also bevor Sie sagen, ich gebe jetzt riesig Geld für ein Funkgerät aus oder ich habe nicht so viel Geld für ein riesen Funkgerät, legen Sie das Geld viel lieber in eine Antenne an, die entsprechend länger und besser ist. Das muss jetzt nicht fünf 5,8 Megateil sein, was ich dahin gebaut habe. Was, die ist ja immer noch ein bisschen billiger als das Funkgerät. <lacht> ja. mhm. Gut, also die dann schon erheblich was kostet. Sorgen Sie dafür, dass Sie längere Antennen in Einsatz dann haben und dann klappt das auch. Der Kontakt zwischen dem President Bill und dem Albrecht, beide mobil im Auto, jetzt nicht, funktioniert jetzt nicht so wirklich super. Ne? Also die große stationäre Antenne ist das, was es bringt. Und zwar einmal strahlt die Stärke ab, höhere effektive Sendeleistung, die man dann im Auto kriegt und mit der Außen, hohen Außenantenne hat man noch viel, viel bessere äh, Empfindlichkeit, meine Empfindlichkeit bleibt gleich einen viel höheren Pegel an der Antenne, dass man auch schwächere Signale hier aufnehmen kann, sodass also eine zentrale, große Stationsantenne immer was bringt. Und darum hat man in den USA in diesen Truckstops früher immer diese großen stationären Anlagen gehabt, wo dann neben der Küche das Funkgerät war und Trucker Bill konnte an dieser Stelle dann seinen Hamburger so bestellen, dass er fertig war, wenn er da war. Und zwar genauso, wie er ihn haben wollte. Und der Kontakt untereinander beim Fahren war vergleichsweise mau, dass man sich also gerade noch vom Smokey Bear hat warnen können, aber vielmehr bei diesem Kontakten dann auch nicht möglich war. Interessant ist die Leistungsmessung an der Antenne, die ich natürlich auch vorgenommen habe. Wollte ich unbedingt wissen, was da so abgeht. Und dazu habe ich mir ein Leistungsmessgerät gekauft. Und das schaltet man zwischen den Sender und die Antenne. Und das justiert man zuerst mal auf einen Setpunkt am rechten Ende der Skala ein und misst dann das Stehwellenverhältnis das sind also ja, die, der Teil der Sendeleistung, die es nicht über die Antenne nach draußen schafft, sondern die im System durch schlechte Abstimmung verloren geht. Und das heißt jetzt nicht, dass die Antenne, wenn diese Verluste gering sind, gut ist. Das heißt nur, dass sie richtig abgestimmt ist. Das ne? heißt nicht, dass sie jetzt besonders gut sendet, aber es sind die Voraussetzungen da, dass die Antenne gut sendet. Und jetzt muss man natürlich noch eine entsprechend gute Antenne haben, dass dann auch die Leistung auf die Straße bzw in den Äther kommt, um mal so alte Worte zu verwenden. Ja, <lacht> gibt es nicht. Dann habe ich mir auch noch ein richtig gutes Kabel gekauft. Und zwar werden diese Antennen alle mit 50 Ohm-Koaxialkabel angeschlossen und haben allerdings nicht diesen bnc bajonettstecker wie man ihn früher vom Ethernet, vom thinwire ethernet kannte, sondern die werden mit einem sogenannten PL-Stecker angeschlossen. Der hat also einen richtig zentralen, massiven Pin, haben einen viel, viel größeren Durchmesser. Und das Kabel, was ich mir da gekauft habe, ist ein RG213 oder 214, weiß ich jetzt nicht so genau, und hat auch 50 Ohm Widerstand und hat Folie und Schirm. Also Mods richtig dick, schwer zu biegen, und dazu habe ich mir dann noch wasserdichte Stecker. Die lötet man an und hat dann O-Ringe drin, die man dann mit Schraubflüsse richtig zudreht, dass also kein Wasser in den Kontakt reingeht. Weil das Ding hängt ja jeden Tag oder die ganze Zeit eigentlich immer draußen. Ist Windwetter ausgesetzt und da will man natürlich dann den optimalen Stecker dran haben. Bloß auf der Innenseite, wo es jetzt trocken ist, brauchst du den Stecker auch, weil das Kabel so dick ist. Ne? Kommst du also mit dem anderen Stecker nicht hin. Und da hat das Kabel also nochmal halb so viel gekostet wie die Antenne. Ich habe allerdings jede Menge davon noch über. Wenn also jemand so ein Kabel haben möchte, meldet er sich einfach bei mir. Wir werden uns da an der Stelle schon einig werden. So, meine Antenne ist optimal angepasst. Also da zuckt der Zeiger für ein schlechtes Stehwellenverhältnis nun überhaupt nicht. Ne? Also da geht 100% raus. Mit der Mobilantenne, die wir dann als zweites fürs Auto gekauft hatten, eine Super Santiago 1200. Magnetfuß-CB-Antenne, komme ich auf ein Stehwellenverhältnis von 1,3 zu 1 und damit auf Verluste von ungefähr 4 Prozent. Also auch das ist eine super Antenne, hat allerdings dann auch mobil seinen Preis. Aber die ganz Kleine, die mit diesem President Bill mitkam, yeah, also da, ich habe es noch nicht mal gemessen muss ich zugestehen, habe ich vergessen zu messen, was da für Stehwellenverhältnisse drin waren und was da für Verluste zustande kommen. Und wie viel bringt nun die Anlage? Habe ich nachher ausgemessen. Also es liegt über 3 Watt und unter 4 Watt. Also irgendwo am ja, zulässigen Maximum. Das kommt da hinten raus. So, Und wenn wir jetzt vom zulässigen Maximum sprechen, kommen wir jetzt auch auf die Illegalität, die es in diesen Systemen durchaus gibt. Und da habe ich im Internet vorher eine Menge gesucht und gefunden und habe festgestellt, dass es in der CB-Szene, die vergleichsweise klein ist, ja, dass da ganz andere Leistungen gefahren werden. Und da gibt es eine ganze Menge Booster, die nennen sich dann auf Deutsch, glaube ich, Brenner. Und das sind also Sendeverstärker, die man zwischen also CB-Funkgerät und Antenne dazwischen packt. Und die bringen dann laut Papier nicht 4 Watt, sondern 100 oder 200 Watt. Also richtig viel. Wohlgemerkt, Sendeleistung, die führen nicht zu einer Verbesserung des Empfangs. Das heißt, auf der anderen Seite muss auch so ein Brenner sitzen, damit man dann einfach auf einem viel, viel höheren Sendeniveau oder Funkwellenniveau miteinander kommunizieren kann. Weil der Empfänger im eigenen Funkgerät bleibt ja identisch, da passiert ja nun an der Stelle gar nichts. Wenn man dann ein bisschen nachforscht und so kriegt man mit, nee, 100, 200 Watt, alles gelogen. 50 Watt, 60 Watt, wenn man gut ist. Aber immerhin, das ist das 20-fache, knapp das 20-fache vom gesetzlich Zulässigen. Man kommt damit vielleicht um den Faktor 2 bis 5 entfernungstechnisch weiter, aber wenn man erwischt wird, das wird teuer. Ne? Ähnliches gilt, wenn man das Gerät aufmacht und z.B. Modifikationen durchführt um andere Frequenzbereiche. Weil dieses Gerät steht in der EU dahinter, ist wohl für die EU gedacht. Man kann es aber auch noch in ganz anderen Ländern verwenden und dazu muss man es umkonfigurieren. Aber dazu muss man im Gerät eine Lötbrücke setzen. ich habe im Internet umgetan, wie das so funktioniert. Ich habe diese Informationen auch gesichert. Und... Man kann dann auch die Leistung noch aufmachen. Hat man auch mitgekriegt, dass man so also statt mit 4 Watt mit 12 Watt sendet oder so. Ich habe also diese Informationen gesichert. Ich habe es aber nicht durchgeführt. Also mein Garantieaufkleber am Gerät ist drauf und bleibt drauf. Und zwar macht man sich ja nicht nur einer Ordnungswidrigkeit schuldig, sondern wenn man in dem Gerät jetzt anfängt zu löten, dann verliert das Gerät auch seine Zulassung. Und dann funkt man mit nicht zulässigem Gerät, und das kann sogar bis in die Straftat hineinreichen, weil sie ja vielleicht irgendeinen Behördenfunk oder so stören und dann da irgendjemand zu Schaden kommt. Also spaßhaft ist das nicht. Da geht es nicht um Kavaliersdelikt, ne? sondern das ist Realität. Allerdings, ich habe mir diese Informationen gesichert, damit ich, wenn jetzt die Ordnung zusammenbricht, dann kommt auch keiner und misst, wie viel Watt sie da auf der Antenne haben, dass ich da im Prinzip in meinem Gerät dann sofort modifizieren kann, wenn ich will. So. Also das ist dann so eine Fallback-Position. Und wer es an der Stelle dann einfacher haben will, der kauft sich einfach so einen Brenner und legt ihn sich daneben und wartet, weil der Besitz ist, glaube ich, nicht strafbar, der Betrieb ist strafbar, und wartet darauf, dass er ihn braucht oder auch nicht. Gut, wenn der immer kalt ist und nicht warm wird und so weiter, irgendwann fängt der das Gammel an und dann gibt es einen Überschlag da drin. Kann alles sein. Und man muss dann auch noch aufpassen, welche Antennen man hat, damit im Prinzip, wenn man jetzt mit diesen Brennern auf diese Antennen geht, seine Antenne nicht zerstört. Denn die haben auch eine Maximalleistung, die man auf die Antennen aufbringen kann, darf, maximal sollte. Und wenn man normale kurze Sprechfolgen hat, dann hat das ganze System immer Zeit, sich wieder abzukühlen. Aber die Dauerredner mit hoher Leistung, die brennen sich dann das Ding kaputt. sollte man auch an der Stelle aufpassen. So, ich bin jedenfalls ein Stück weit besser vorbereitet und es bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen im Funkjargon hier nun entgegenzuwerfen oder zur Verabschiedung mitzugeben. 55 und 73. Musik